0: 오늘은 예레미야서 18장 1절부터 12절까지 말씀을 본문으로 해서 죄에 깊이 물들이지 않게라는 제목으로 하나님의 말씀을 나누도록 하겠습니다. 한번 저를 따라서 한번 하겠습니다. 은혜 받읍시다. 네, 잠깐 눈을 감하셨던 분들은 이제 눈을 다 뜨셔가지고요. 네, 저를 보면서 말씀을 집중해서 잘 들어주시면 하나님의 말씀의 은혜가 있을 것이라 확신합니다 하나님께서 예레미야를 토기장의 집으로 보냈습니다 너는 일어나서 토기장의 집으로 내려가라 내가 거기에서 내 말을 너에게 들려주겠다 예레미야가 토기장의 집으로 가보니까 마침 토기장이가 농로를 이렇게 돌리면서 일을 하고 있었습니다 그런데 그 토기장이는 진흙으로 그릇을 빚어내고 있었는데요 진흙으로 그릇을 빚어내다가 잘 안되면 그것을 다시 망가뜨리고 다시 그 흙으로 새로운 그릇을 만들어내는 것이었습니다. 그때 하나님의 말씀이 예레미야에게 임합니다. 이스라엘 족소가 이토기장이가 하는 것 같이 내가 너에게 능히하지 못하겠느냐 이 진흙이 토기장의 손에 있음 같이 너희가 다내손 안에 있다. 내가 어느 민족이나 한 국가를 뿌리채 뽑아내거나 부수거나 멸하려 할 때에 그 민족이 그의 악에서 돌이키면 내가 그에게 내리기로 생각했던 그 재앙에 대해서 내가 뜻을 돌이키겠다. 그러나 내가 어느 민족이나 국가를 건설하거나 심으려 할 때에 만일 그들이 나 보기에 악한 것을 행하며 내 목소리를 청룡하지 아니하면 내가 그에게 주겠다고 한 복에 대해서도 뜻을 돌이키겠다 그러면서 예레미야에게 이렇게 당부합니다 그러므로 이제 너는 유다 사람들과 예루살렘 주민들에게 이렇게 말해라 여와의 호 말씀에 보라 내가 너희에게 내릴 재앙을 준비하고 있고 또 내가 너희, 너희를 칠 계획을 내가 세우고 있다 그러니 너희는 각기 악한 길에서 돌이켜서 너희의 길과 행위를 아름답게 해라. 한마디로 말하면 진흙이 토기장이 손에 있는 것처럼 너희도 다내손 안에 있기 때문에 이제 너희는 악한 길에서 돌이켜서 너희의 너희의 길과 행위를 바로해라. 너희가 너희의 길과 행위를 바로하면 내가 너희에게 내리던 리 재앙을 내가 내리지 않겠다. 이 경고의 메시지를 예레미야가 유다 백성들에게 전합니다 그때 백성들의 반응은 무엇입니까? 12절 말씀을 보니까 그러나 그들이 말하기를 이는 헛되니 우리는 우리의 계획대로 행하며 우리는 각기 악한 마음이 완악한 대로 행하리라 유다 백성들이 하나님의 재앙을 피할 길은 자신들의 악한 행위 즉 우상을 숭배한 죄와 불의를 행했던 죄를 회개하고 하나님께로 돌아오는 것밖에 없음에도 불구하고 그래서 경고를 받았음에도 불구하고 그들이 하는 말은 무엇입니까? 우리는 우리의 계획대로 행하며 우리는 각기 악한 마음이 완악한 대로 행하리라. 여러분 이스라엘 백성들의 반응이 여러분 이해가 되십니까? 저는 잘 이해가 안 돼요. 여러분이 이스라엘 백성 같으면 어떻게 하겠습니까? 만약에 제가 이스라엘 백성들처럼 만약에 하나님으로부터 이런 경고를 받았다면 저는 그 즉시 하나님께로 저는 돌아서겠습니다. 여러분은 그렇게 하지 않겠습니까? 그런데 이스라엘 백성들의 반응은 뭡니까? 우리는 우리의 계획대로 행하며 우리는 각기 악한 마음이 완악한 대로 행하리라. 무슨 자기들이 강심장이라고 이렇게 끝까지 버틴 기는지잘 모르겠어요. 그런데 여러분, 그들이 왜 그런 반응을 보였겠습니까? 왜 그런 반응을 보였겠는가? 죄악에 깊이 물들어져 있어서 그렇습니다. 죄악에 깊이 물들, 물들면 양심이 묻어지는 겁니다, 여러분. 양심이 묻어져요. 잠언 1장 22절부터 25절을 보면요 너희 어리석은 자들은 어리석음을 좋아하며, 거만한 자들은 거만을 기뻐하고, 미련한 자들은 지식을 미워하니 어느 때까지 하겠느냐? 나의 책망을 듣고 돌이키라. 보라, 내가 나의 영을 너에게 부어주며, 내 말을 너에게 보이리라. 내가 불렀으나 너희가 듣기 싫어하였고, 내가 손을 폈으나 돌아보는 자가 없었고. 도리어 나의 모든 교훈을 멸시하며, 나의 책망을 받지 아니하였은즉. 이렇게 말씀하고 있습니다. 죄악에 깊이 물들어져 있어서 그렇습니다. 잠언 7장 22절 23절을 보면요. 젊은이가 음료를 따라가는데 그 모습이 마치 소가 도수당으로 끌려가는 것 같고 미련한 자가 벌을 받으려고 쇠사슬에 매이러 가는 것 같아요. 필경은 화살이 그 간을 뚫게 되고 새가 빨리 그물로 들어가되 그의 생명을 잃어버릴 줄을 알지 못함과 같다라고 그렇게 말씀하고 있습니다 이렇게 죄악에 깊이 물들면 사람이 어리석게 되어서 옳고 그름을 판단하지 못한다는 겁니다 이것은 오늘날도 마찬가지예요 여러분들 주위에도 잘 이해가 안 되는 분들이 계시죠? 잘 이해가 안 되는 사람들이 있어요 어떻게 저렇게 할까? 상식적으로 이해가 안 됩니다 뭔가 알만한 사람인데 매우 비상식적인 행동을 하는 것이죠. 왜 그러겠습니까? 이미 죄악에 깊이 물들어져 있어서 그렇습니다. 죄악에 깊이 물들어있으니까 아무리 하나님의 말씀으로 건면해도 그것이 안 들리는 거예요. 그러면 어떻게 되겠습니까? 내가 죄악에 깊이 물들지 않도록 내 스스로가 조심해야 되는 거예요. 이것은 죄를 짓지 말자는 말이 아닙니다. 우리가 다 죄성을 갖고 있잖아요. 다 죄성을 갖고 있기 때문에 어떻게 우리가 죄를 짓지 않을 수가 있겠습니까? 그러나 죄가 깊이 물들기 전에 죄를 지었을 때 바로바로 바로 하나님께 돌아와야 합니다. 그렇게 하려면 어떻게 해야 되겠습니까? 날마다, 날마다 성경을 날마다 읽어야 돼요. 날마다 성경을 읽으면서 성경에 자신의 삶을 비추어 보고 하나님께로 돌아가야만 합니다 LA에서 서울까지 논스톱으로 12시간 37분이 걸린다그래요그 시간 동안 비행기는 비행 궤도라는 것을 타면서 날게 되어 있습니다 자 그러면 이 비행기는 비행 궤도를 얼마나 지키면서 비행하겠습니까? 놀랍게도 모든 비행기는 운항 중에 99%의 시간 동안에는 정해진 궤도 안에 있지 않다고 합니다. 모든 비행기가 다 99%의 시간 동안에는 궤도에서 벗어나 있습니다. 그렇기 때문에 조종사들은 계속해서 비행기를 정상 궤도로 되돌아오도록 조정을 한다 그래요. 물론 사람이 직접 조종사가 직접 수동으로 하는 것은 아니겠죠. 자동항법 장치를 통해서 하겠죠. 바람이 비행기를 움직일 수 있고 기루나 구름 때문에 비행기가 위아래로 왔다 갔다 하다 보면 99%의 시간 동안에는 정확한 궤도를 벗어나게 된다고 합니다. 이렇게 대부분 비행궤도를 벗어나서 날아와는데도 여전히 비행시간은 약 12시간 37분 걸린다는 라 것이죠. 마찬가지로 우리가 하나님의 말씀대로 살아가려고 아무리 노력을 해도 우리는 항상 그 궤도를 벗어날 수밖에 없습니다 죄성을 갖고 있기 때문에 그래요 그러나 우리가 이 죄성을 갖고 있다 하더라도 매일매일 하나님의 말씀을 읽으면서 나 자신의 상황을 점검하고 또 점검하고 회개하여서 하나님께로 돌아간다면 반드시 하나님이 말씀하시는 그 예수 그리스도의 제자의 삶에 우리는 반드시 도달할 수 있습니다 그러나 날마다 성경으로 돌아가지 않으면 우리는 죄에 깊이 물들게 되고 결국 죄에 대해서 어떻게 됩니까? 죄에 대해서 무감각해지게 됩니다. 죄에 대해서 무감각해지면 아무리 하나님의 말씀으로 경고를 해도 그 말씀이 귀에 들어오지 않게 됩니다. 이 양심이 화인을 맞아서 이제 양심의 마비가 일어나는 것이죠. 신약성경, 사도행정과 서신서들을 통해서 알수 있는 초대교회의 거룩함이 죄에 깊이 물들어진 때는 중세교회의 말기 시절입니다. 로마 카톨릭 교회 얘기를 하게돼서 매우 죄송합니다만 올해가 종교개혁 500주년이다 보니까 중세교회그 시절 이야기를 하지 않을 수가 없습니다. 널리 양해해 주시기 바랍니다. 중세교회의 수도사나 신부들은요. 결혼을 하지 않았습니다. 물론 지금의 로마 카톨릭 교회 신부님들도 결혼을 하지 않습니다마는 중세교회 시대의 그 수도, 수도사나 신부들이 얼마나 죄에 깊이 물들어져서 타락을 했는지 정부를 집에 두고 사생활을 낳았다고 래요 대표적인 사람이 로마 교황인 알렉산더 6세입니다. 그는 교황이 되기 전에 수많은 정부를 두었고요. 16명의 사생활을 낳았다고 래요 그리고 1492년에 자신의 가문의 힘과 엄청난 뇌물을 사용해서 6 2세에 교황으로 선출이 됩니다. 그리고 교황이 된 이후에도 그 버릇을 고치지 못하고 교황청에 매춘부를 불러들였다고 합니다. 그리고 루터가 종교계획을 할 당시에는 한 교구장이 자신의 교구에 있는 그 신부들에게 목회서신을 보냈는데 그 목회서신을 보면 여러분들이 저작거리를 다닐 때는 사생아들의 손을 잡고 다니지 말고 사생아를 집에 놔두고 혼자 다니라 라는 말이 있을 정도로 당시에 그 신부들의 그 성적 타락과 양심 마비가 굉장했었습니다. 신부들이 술집을 경영하고 성직 매매도 이루어집니다. 돈을 받고 아홉 살 먹은 귀족의 아들이 수도원장으로 임명되고요. 열두 살 먹은 소년이 수도원장으로 임명되는 겁니다. 그러니까 그 부모가 돈을 주고 수도원 장에 자리를 사서 자기 아들을 안치는 것이죠. 심지어 죄를 범하면 돈을 주고 죄 사함을 받게 하는 받는 면제부가 판매되었습니다. 그런데 여러분, 중세의 교회가 이렇게 타락하게 된 결정적인 원인은 무엇이라고 생각합니까? 저는 중세 교회가 성경에서 이탈했기 때문에 생각합니다 여러분 이 성경이 어떤 책입니까? 이 성경이 어떤 책이에요? 이 성경이요 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라고 말씀하고 있어요 그러니까 이 성경은 사람을 바르게 하는 거예요. 그런데 이 성경에서 이탈했기 때문에 타락하게 된 것이죠. 중세교회는 성경이 라틴어 외에 다른 언어로 번역되는 것을 금하였고요. 이 성경이 일반 신자들이 이 성경을 읽거나 또 소지하는 것도 금했다고 합니다. 그런데 루터가 독일어로 성경을 번역해서 일반 신자들에게 성경을 보급하기 시작한 거예요. 이 루터의 성경 번역은요. 종교 개혁에 있어서 가장 획기적인 업적이라고 할수 있습니다. 무슨 말입니까? 종교 개혁은요. 종교 개혁이 무엇이냐라는 말에 여러 가지로 답할 수 있겠지만 종교 개혁은 성경을 일반 신자들에게 되돌려준 사건입니다. 여러분, 올해가 종교개혁 500주년이 되는 해입니다. 그동안 한국계도 참 많이 타락을 했어요. 물질 많은 주의가 교회에 들어오고, 목회자들과 성로들은 얼마나 정치에 깊이 관여되어 있는지, 교회 안에 진보와 보수로 나눠져가지고 서로 때로는 비난하기도 하고 그럽니다. 또 금권 선거, 돈을 주고 또 총회장이 되기도 하고요. 지루자급 대형계 목사님들이 자기 자식에게 교회를 세습해 주기도 하고 그리고 많은 목회자와 성도들이 돈과 명예와 권력과 성적 유혹에 넘어집니다. 남의 얘기 같죠? 그렇지 않습니다. 저와 여러분 이야기입니다. 바로 우리들의 이야기입니다. 그런데 문제는 뭡니까? 내가 바로 그런 죄에 깊이 물들어져 있다는 것을 우리 자신이 몰라요. 지금 여러분들도 지금 다 나와는 상관없는 것처럼 그런 표정하고 있잖아요. 몰라요 우리가. 물질을 탐하면서도 죄를 지는지 몰라요. 명예를 탐하고 권력을 탐하면서도 죄를 지는지 모릅니다. 형적인 죄를 범하했으면서도 양심의 화해를 맞으니까 회개할 줄 몰라요. 대형교회를 자식에게 세습하거나 아버지에게 큰 교회를 물려받았으면서도 부끄러운 줄 모르고 아주 당당하게 설교를 하는 것이죠. 사람을 미워하고 저주하고 모함하면서도 잘못한 줄 몰라요. 아내를 미워하고 남편을 미워하고 부모님을 미워하고 또 자식을 미워하고 형제를 미워하고 형제와 다투면서도 내가 잘못한 줄 몰라요. 그것이 얼마나 큰 죄인지 깨닫지 못하는 것이죠. 함께 일하는 동료를 미워하면서도 잘못한 줄 모르고요. 더욱이나 교회 안에서 서로 미워하고 싸우는 것은요. 이건 매우 심각합니다 교회는 건물이 아니라 뭡니까? 교회는 건물이 아니라 그리스도의 몸입니다 생명체예요 유기체란 말입니다 유기체 여러분 우리 세문한교회는 유기체입니까? 자신이 아무도 없네요 세문한교회는 유기체입니까? 아닙니까? 자신있게 말씀하셔야죠. 유기체입니다, 유기체. 자, 그러면, 우리 교회가 유기체인지 아닌지 아주 간단하게 알 수가 있어요. 옆에 누가 앉는지 한번 보시죠. 이렇게 한번 이제 얘기해 보세요. 아프냐? 나도 아프다. 간단합니다. 아프냐? 나도 아프다. 이게 유기체예요. 목사가 아프면 누가 아파야 됩니까? 장로가 아파야 돼요, 장로가. 장로가 아프면 누가 아파야 됩니까? 목사님이 아파야 돼요. 이 장로가 아프면 저 장로가 아프고, 이 집사가 아프면 저 집사가 아프고, 이 권사가 아프면 저 권사가 아프고. 아파야 돼요. 그게 유기체고 그게 진정한 교회입니다. 그런데 많은 교회들이 그리스도의 몸, 생명체, 유기체로서의 교회의 정체성을 잃어버리고 있어요. 잃어버리고 있어요. 목사님과 장로님이 싸우고요. 장로님과 장로님이 서로 싸워요. 본인 사님들도 얼마나 잘 싸우시는지 몰라요. 서로 상처를 주고받아요. 서로 상처를. 아들이 아파서 고통 가운데 있으면 어떻습니까? 부모들은 요 자기는 전혀 아프지 않아도 그 아들의 고통이 저절로 느껴져요. 그래서 차라리 내가 아팠으면 더 좋을 것을. 부모가 더 괴로워해요. 부모가. 그렇게 하듯이 교회 안에서 누가 너무 아프면 아무것도 해줄 수 없는 내가 너무너무 답답하고 견딜 수 없어서, 내가 너무 괴로워하는 거. 그렇게 해야 되는데, 오히려 서로 상처를 주고받습니다. 그러면서도 자기 자신이 몰라요. 왜 그렇습니까? 이미 우리는 죄에 깊이 물들어져, 물들어져 있어서 그렇습니다. 지금 이스라엘 백성들이 지금 그런 상황이에요. 죄에 깊이 물들어져 있어서 아무리 예레미야 선지자가 아무리 외쳐도 그들이 뭐라고 말합니까? 뭐라고 말합니까? 이는 헛되니 이는 헛되니 우리는 우리의 계획대로 행하며 우리는 각기 악한 마음이 완악한 대로 행하리라. 이스라엘 백성들의 양심이 마비가 된 겁니다. 양심이 마비가 되니까 양심이 마비가 되니까 성령의 검, 하나님의 말씀이 들어와도 아프지 않은 거예요. 여러분이 얼마나 슬픈 현실입니까? 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어. 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개는 능력이 있어요. 이 예리한 하나님의 말씀이 들어와도 전혀 아프지 않은 거예요. 전혀 아프잖아요왜 아프지 않겠습니까? 마비가 있습니까? 신앙양심에 마비가 있습니까? 아무리 하나님의 말씀이 들어와도 찔러도 아프지 않은 겁니다. 죄에 깊이 물들어져 있어서 신앙양심에 마비가 일어난 것이죠. 성령의 검, 하나님의 말씀이 신앙양심의 살점을 도려내도 아픈 줄 모르는 겁니다. 여러분 우리는 날마다 이하나님의 말씀 앞에서 양심의 가책을 받아야 해요. 말씀대로 살지 못하였음을 날마다 회개해야 됩니다 99%의 시간 동안 비행 궤도를 벗어난 비행기가 끊임없이 비행 궤도로 돌아오듯이 우리는 매 순간순간마다 하나님의 말씀으로 돌아가야 합니다. 여러분 그래야 살아요. 사랑하는 성도 여러분, 여러분의 삶 가운데 이 성경이 차지하는 비중이 얼마나 되십니까? 얼마나 되세요? 여러분은 얼마나 이 성경을 가까이 하고 있습니까? 여러분은 얼마나 이 하나님의 말씀과 동행하는 삶을 살고 계십니까? 여러분은 얼마나 이 하나님의 말씀을 여러분의 삶 가운데 적용하면서 한번 살아보려고 여러분 노력하고 있습니까? 많은 사람들에게 이런 인사를 해봤습니다 한 주간 평안하셨습니까? 한 주간 평안하셨습니까? 그러면 대부분의 사람들이 네, 평안합니다 라고 이렇게 대답을 합니다 그분들에게 다시 물어봤습니다 여러분은 한 주간 동안 얼마나 하나님의 말씀을 읽고 묵상하며 하나님과 동행하는 삶을 사셨습니까? 여러분은 한 주간 동안 얼마나 성경을 읽으셨습니까? 라고 물어보면 대답을 잘 못해요. 사람들은 한 주간 사업이 잘 되고 직장에 아무런 문제가 없고 아프지 않고 건강하면 평안한 겁니다. 그렇죠? 평안한 거예요. 나의 이 평안함이 이 하나님의 말씀과는 아무런 상관이 없어요. 성경을 하루에 한 장도 읽지 않아도 사업이 잘 되면 직장이 평안하면 평안한 겁니다. 단 10분도 성경을 묵상하지 않아도 내가 아프지 않고 건강하면 평안한 겁니다. 평안한 겁니다. 나의 평안함이 나의 경건생활, 나의 말씀생활과는 전혀 상관이 없어요. 여러분 한번 생각해 보세요. 어떻게 우리가 하나님과 영적인 그런 교제가 없이 하나님과 깊은 영적인 교제가 없이 어떻게 우리가 평안할 수가 있겠습니까? 그렇죠. 말이 안 되는 거예요. 아무리 돈이 잘 벌리고 사업이 잘 되고 직장에서 잘 나가고 건강해도 내가 하나님의 말씀과 멀어진 삶을 살았다면 여러분 우리는 평안하지 않은 겁니다. 어쩌면 저와 여러분은 이미 죄에 깊이 물들어져 있는지 몰라요. 그래서 성경을 읽지 않고 묵상하지 않아도 잘 살아온 거예요. 아무런 고통 없이. 그러나 여러분, 속지 마십시오. 하나님의 말씀인 성경 없이도 잘 살아온 것은 잘 살아온 것이 아닙니다. 평안한 것이 아니에요. 나의 삶에 이 하나님의 말씀이 없다는 것이 얼마나 고통스럽고 얼마나 괴로운지를 깨닫는 사람이 진짜 그리스도인입니다 사랑하는 여러분 앞에서도 말씀을 드렸지만 중세교회가 타락하게 된근본적인 원인은 그들이 하나님의 말씀, 성경을 잃어버렸기 때문입니다 종교개혁은 바로 이 성경을 평신도들에게 되돌려준 사건입니다 종교개혁 500주년을 맞이하면서 저는 여러분에게 간곡히 부탁합니다. 잃어버린 성경을 되찾으시기 바랍니다. 여러분 책장에서 성경을 꺼내서 그 성경을 펼치고 성경을 읽고 묵상하시기 바랍니다. 하나님이여 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급함같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급하니다. 이렇게 시편기자가 고백한 것처럼 갈급한 심명으로 하나님의 말씀을 찾고 또 찾고 하나의 말씀을 읽고 그 말씀을 묵상하십시오. 내가 주의 법을 어찌 그리 사랑하는지요. 내가 그것을 종일 작은 소리로 읍절인 아이다. 여호와 율법은 완전하여 영혼을 수선시키고 여호와의 증거는 확실하여 우둔한 자를 지혜롭게 하며 여호와의 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 하고 여호와의 계명은 순결하여 눈을 밝게 하시도다. 여와를 호 경외하는 도는 정결하여 영원까지 이루고 여와의 호 법도 진실하여 다어로우니 금, 곧 많은 순금보다 더사아할 것이며 꿀과 송이꿀보다 더 달도다. 주의 말씀의 맛이 내게 어찌 그리 단지요? 내게 어찌 그리 단지요? 내 입에 꿀보다 더 단이다. 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 보며 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이니라 라는 이 말씀처럼 우리가 하나님의 말씀을 사모하고 또 사모하고 간절히 찾고 또 간절히 찾으면 우리는 반드시 이 말씀 속에서 이 말씀 속에서 살아계신 하나님을 만나고 그리고 날마다 하나님과 동행하는 삶을 살게 되리라 저는 확신합니다 종교개혁 500주년을 맞이하면서 우리 세모난 교회 안에 말씀 부흥이 일어나기를 바랍니다. 말씀 부흥 여러분 성경을 손에 드십시오. 그리고 그 성경을 읽고 또 묵상하고 또 마음에 와닿는 너무너무 좋은 말씀이 있으면 1분, 2분 시간을 내어서그 말씀을 외우세요. 가까운 기독사점에 가셔서 생명의 삶 퀴퇴책을 바로 가서 사시고 그리고 매일매일 그 날짜에 따라서 매일 경건한 생활을 갖고 여러분 말씀을 묵상하시기 바랍니다. 그리고 여러분이 속한 재직부서나 교구, 구역, 남성교회나 여전도회, 여전도회 이렇게 교회 공동체 안에서 매일 말씀 읽고 묵상한 것을 서로 나누시기 바랍니다. 예, 사랑의 원자탄 손영원 목사님의 예수 중독자라는 시와 그 시를 본떠서 제가 작성한 말씀 중독자라는 시를 소개하면서 오늘 설교를 마무리하고자 합니다. 예수 중독자 손양원 나 예수 중독자가 되어야 하겠다. 술 중독자는 술로만 살다가 술로 인해 죽게 되는 것이고 아편 중독자는 아편으로 살다가 아편으로 인해 죽게 되나니 우리도 예수의 중독자가 되어 예수로 살다가 예수로 죽자 우리의 전생활과 생명을 주님을 위해 살면 주같이 부활된다 주의 종인이 주만 위해 일하는 자 되고 내일 되지 않게 하자 이 시를 읽으면서 예수님에 대한 사랑이 얼마나 간절한지 손양원 목사님의 그 애절한 예수님의 사랑을 느끼면서 제가 굉장히 감동을 받았어요. 그래서 저도 이손영원 목사님의 예수 사랑을 본받으면서 이 말씀 사랑에 대한 저의 마음을 손영원 목사님의 글을 인용해서 한번 표현해 보았습니다. 말씀 중독자 강동협 <웃음> 나는 말씀 중독자가 되고 싶습니다. 말씀을 암송하고 묵상하지 않으면 견딜 수 없는 말씀 중독자가 되고 싶습니다. 시간만 나면 말씀을 암송하는 말씀 중독자가 되고 싶습니다. 나는 언제나 어디서나 말씀을 묵상하는 말씀 중독자가 되고 싶습니다. 밤을 새며 인터넷 게임에 빠지는 사람처럼 말씀 중독자가 되고 싶습니다. 술을 마시지 않으면 견딜 수 없는 술 중독자처럼 말씀 중독자가 되고 싶습니다. 나는 말씀을 암송하며 하얀 밤을 지새며 주님의 말씀으로 행복을 노래하는 말씀 중독자가 되고 싶습니다. 술 중독자는 술 먹다가 죽고 인터넷 게임 중독자는 인터넷 게임하다가 죽나니 나는 말씀으로 살다가 말씀으로 죽고 싶습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 말씀 중독자가 되고 싶습니다. 하나님의 말씀이 없으면 괴로워서 견딜 수 없는 말씀 중독자가 되게 하여 주옵소서, 죄에 깊이 물들이지 않게 매일매일 하나님의 말씀으로 살게 하옵소서, 지금까지 말씀 없이 살았던 삶을 회개하고, 이제부터는 성경을 펼쳐서 성경을 읽고, 말씀을 묵상하며 성경대로 살아가는 세면 안에 모든 성도들이 다 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.